0: Dlaczego Polska była ostatnim krajem bloku sowieckiego, w którym doszło do w pełni demokratycznych wyborów parlamentarnych? O tym i o tym, jak przebiegały pierwsze całkowicie demokratyczne wybory do Sejmu w 1991 roku w dzisiejszym programie Dudego Historii. Serdecznie zapraszam.
1: Ostatnie pytanie Panie Prezydencie, jakie są Pana prognozy na zbliżające się wybory? I znów, ja klasycznie, bym musiał bym, mówić o tym, że niebezpiecznie, że nie wiem, wcale nie tak. Nieklasycznie, a czasy są nieklasyczne, choć klasyka jest logiczna i będzie kiedyś, ale na razie to są bez klasyki, w tym pod tą szerokością geograficzną. Pytanie powinno brzmieć, czy będzie łatwiej, czy trudniej kierować, rządzić i osiągać efekty. I, I jeśli pójdziemy na wielkie rozdrobienia, prawdopodobnie tak, a więc prezydent pracował 24 godziny na dobę, będzie musiał 36, żeby osiągnąć to, co, co słuszne, co logiczne, co idzie w kierunku, w którym jesteśmy. A więc czy większa praca, czy większe rozdrobnienie, czy większe kłopoty, czy większa pyckówka I, i tak można rozważać, a nie w klasycznym mniemaniu, że ta partia taki odcień zdobędzie, przechyć. Każda, kto zdob, która zdobędzie to musi rozwiązać, nie może się cofać, może lepiej, może szybciej. W, takim, w takiej koncepcji proponuję Rosja. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie, bo od czasu Tempo robiłem, bo chciałam Pani dużo tak. powiedzieć. Zróbcie to tak jakoś cięcie, bo moja,
0: moja, jak maszynka lecia.
1: Ja jeszcze mam dużo pytań.
0: W roku 1990 mogło się wydawać oczywiste, że kiedy w styczniu roku 90 przestała istnieć Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, a więc strona kontraktu Okrągłego Stołu, Polacy dość szybko zostaną poproszeni do Urn wyborczych, aby odbyły się w pełni demokratyczne wybory do Sejmu. Jednak wydarzenia roku 90 potoczyły się tak, że owszem, wiosną roku 90 odbyły się pierwsze po wojnie demokratyczne wybory, ale były to wybory do samorządu gminnego. A później, później wybuchła wojna na górze, o której opowiadam w jednym z innych programów z cyklu Dudego historii. I cóż, druga połowa roku 90. zajęła Polakom dyskusja o tym, kto powinien zostać prezydentem Rzeczpospolitej, wybrany w pierwszych po wojnie i właśnie w dziejach Polski powszechnych wyborach prezydencji. I tak oto minął rok 90. No ale kiedy w grudniu 90 roku prezydentem Rzeczpospolitej został prezydent Lech Wałęsa, wydawało się oczywiste, że jednym z pierwszych jego posunięć będzie doprowadzenie do całkowicie demokratycznych wyborów parlamentarnych. Rzecz w tym, że Wałęsa który do tego momentu zapowiadał e, przyspieszenie przemian, uznał, że właściwie w momencie, w którym on wprowadził się do belwederu w miejsce Jaruzelskiego, przemiany oto przyspieszyły się, dokonały i nie ma już powodów do e, e, nadmiernego pośpiechu. A zatem prezydent nie był zbyt zainteresowany e, e, doprowadzeniem do tego, żeby. E, e, kadencja Sejmu Kontraktowego dobiegła końca. Co więcej, oczywiście nie była tym też zainteresowana ogromna część posłów na Sejm Kontraktowy wybranych w czerwcu 1989 roku. Dlaczego? No bo zdawali sobie sprawę, zwłaszcza ci, których wybrano z list PZPR, która już nie istniała, no że szanse na znalezienie się w kolejnym Sejmie mają znikome, więc tutaj też dawni, dawni posłowie PZPR-u nie byli tym zainteresowani, ale także spora część posłów innych orientacji też specjalnie się nie śpieszyła. Oczywiście przedstawiciele tworzących się wtedy żywiołowo partii politycznych, które nie miały ani jednego przedstawiciela w parlamencie domagały się przyspieszenia tych wyborów, ale tak naprawdę decyzja należała od większości sejmowej i od prezydenta Wałęsy. Wałęsa zareagował początkowo na to, że trzeba doprowadzić do wyborów dość pozytywnie, mianowicie przedstawił swój projekt ordynacji wyborczej. W lutym 1991 roku z Belwederu popłynął do sejmu prezydencki projekt ordynacji wyborczej, która była całkiem sensowna, mianowicie przewidywała ordynację mieszaną. Połowa posłów miała być wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, a druga połowa miała być wybierana wedle ordynacji proporcjonalnej, ale już z uwzględnieniem 5% progu dla wszystkich startujących, czyli ugrupowania, które by dostały mniej w skali kraju nie mogłyby wejść do Sejmu. Byłoby to racjonalne, gdyby ta ordynacja weszła w życie, niewątpliwie zapobiegłaby aż takiemu rozdrobnieniu parlamentu Sejmu pierwszej kadencji, do jakiego ostatecznie dojdzie po wyborach z października 1991 roku. Ale... W tym czasie kiedy Wałęsa kierował swoją ordynację, swój projekt ordynacji do sejmu, nikt jeszcze nie zakładał albo niewielu zakładało, że wybory będą dopiero jesienią. Wszystkim wydawało się, że optymalnym terminem wyborów jest maj roku 91. Rzecz w tym, że sejm nie bardzo chciał uchwalić prezydencką ordynację wyborczą. Dlaczego? Dlatego, że Dlatego, że w Sejmie obawiano się systemu innego niż proporcjonalny. Uważano, że większą szansą dla małych ugrupowań, a większość wtedy była mała, startowała, dopiero jest ordynacja proporcjonalna, najlepiej bez progów wyborczych. I w takim duchu w Sejmie zaczęto pracować nad ordynacją wyborczą. Co więcej, w marcu nastąpiło dość niezwykłe wydarzenie, które zwiastowało narastanie konfliktu wtedy jeszcze niepostrzeganego przez większość opinii publicznej między prezydentem Lechem Wałęsem a szefem jego kancelarii prezydenckiej Jarosławem Kaczyńskim. Oto bowiem z kancelarii prezydenta, można powiedzieć za plecami Lecha Wałęsy, do Sejmu powędrował inny projekt ordynacji, którego oczywiście, który firmował Jarosław Kaczyński, który przewidywał już ordynację proporcjonalną. To pokazywało, że zaczyna się tam wewnętrzny konflikt, który jakby był przez Kaczyńskiego utrzymywany i przez Wałęsę w tajemnicy przez wiele kolejnych miesięcy, ale który z każdym miesiącem nabrzmiewał coraz bardziej i ostatecznie miał znaleźć już publiczny wyraz w wielkim konflikcie, który się zaczął jesienią roku 1991, już po wyborach parlamentarnych. Ale wróćmy do Sejmu, wróćmy do Sejmu gdzie zaczęły się prace nad ostatecznym kształtem ordynacji wyborczej, no i rzeczywiście, Dość szybko stało się jasne, że większość Sejmowa nie chce szybkiego uchwalenia ordynacji, zaczęto to przeciągać. W rezultacie już w marcu Sejm przyjął uchwałę, że wybory odbędą się dopiero w październiku roku 1991. Ale Problem polegał na tym, że wciąż nie było ordynacji wyborczej. Wreszcie pod koniec maja roku 1991 Sejm ordynację wyborczą uchwalił. Ordynację no, dość mocno proporcjonalną, ale jeszcze z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi, jakby, czy z pewnymi, z pewnymi zasadami, które dawały szansę silniejszym ugrupowaniom. Rzecz w tym, że to ordynację Wałęsa zawetował. Wałęsa ją zawetował, ponieważ nie zgadzał się nie tyle z generalnym kształtem ordynacji wyborczej, co z wieloma szczegółowymi zapisami. Między innymi Wałęsa się domagał tego, żeby biuro wyborcze było przy urzędzie prezydenta ulokowane. Biuro wyborcze, które miało przeprowadzać te wybory, ale także chodziło o inne kwestie, na przykład możliwość prowadzenia agitacji wyborczej w kościołach i przy kościołach, czego Wałęsa się domagał, a czego na co się nie zgodziła większość sejmowa. Po zawetowaniu przez Wałęsę ordynacji w Borcie, a ja przypomnę, że w świetle ówczesnej konstytucji Sejm mógł weto prezydenckie obalać większością aż dwóch trzecich. Nie udało się takiej większości zebrać. Sejm próbował obalić weto Wałęsy, ale zabrakło siedmiu głosów do tych dwóch trzecich. No ale Sejm postanowił bardzo szybko uchwalić nową ordynację wyborczą, dość podobną do tej poprzedniej, ale jeszcze bardziej idącą w kierunku systemu proporcjonalnego, a więc można powiedzieć, to była taka demonstracja większości Sejmu przeciwko Wałęsie, że my pójdziemy jeszcze bardziej w kierunku takiego systemu proporcjonalnego. I tu znowu Wałęsa zareagował bardzo gwałtownie, zaczął organizować różnego rodzaju publiczne spotkania i w trakcie jednego z takich wieców, on wtedy uwielbiał organizować wiece, na których przemawiał, dalej się czuł, mimo że był urzędującym prezydentem, trochę jak jak przywódca związkowy w czasie takiego wiecu w warszawskiej Polfie. Wałęsa przeprowadził tak zwane głosowanie. Kto z tutaj zgromadzonych jest za tym, żebym odrzucił po raz kolejny tą ordynację. No i oczywiście ci ludzie tam podnieśli rękę, jak to się zdarzało na niektórych wiecach urzeczeni wymową Wałęsy. No i Wałęsa powiedział, w takim razie, skoro lud nie chce tej ordynacji, to ja ją znowu wetuję. No i ordynacja została przez Wałęsę zawetowana ponownie, ale tym razem w Sejmie znalazła się już większość dwóch trzecich i weto Wałęsy zostało odrzucone i na początku lipca roku 1991 Wałęsa nie miał już innego wyboru, jak ordynację wyborczą podpisać. Wprawdzie niektórzy uważali, że Wałęsa w ogóle od początku zrobił błąd, nie powinien w ogóle z Sejmem dyskutować, tylko rozwiązać Sejm, do czego rzeczywiście miał konstytucyjne prawo i następnie oktrojować, czyli narzucić ordynację wyborczą. Można powiedzieć, że nie byłoby to demokratyczne, no ale. Powiedzmy sobie jasno, Sejm kontraktowy też nie był wybrany w demokratycznych wyborach, więc mielibyśmy tu do czynienia jednak z działaniem w dużym stopniu uzasadnionym. Na to jednak Wałęsa się nie zdecydował, bo Wałęsa, a posłuchajmy go, jak on w tym czasie zwykł przemawiać, nie za bardzo był zdecydowany na przechodzenie od słów do czynów, czyli od różnych gruźb w kierunku działań bardziej radykalnych.
2: Prezydent, pan powiedział, że przyszłemu parlamentowi daje pan od trzech miesięcy do czterech lat. Na każdy z tych wariantów ma pan własny scenariusz. Jaki scenariusz ma pan na tę sytuację pierwszą? Tylko trzy znaczy, miesiące, kilka miesięcy i parlament i, przestaje iść. Jeśli warcholstwo,
1: jeśli, jeśli społeczeństwo nie weźmie w tym udział, większego udziału, jeśli nie pójdzie do wyborów, to wygrają ci ze starego systemu, którzy będą bałagan w Polsce utrzymywać. Co I to? dlatego nie, ben, nie będzie wyboru. Prezydent powiedział że zrealizuje program, że doprowadzi Polskę do normalności i doprowadzi jaką drogą? Oby demokratyczną, oby ze zrozumieniem, oby z poparciem. Zrobi... Oby
2: to znaczy są inne możliwości.
1: Oczywiście prezydent musi zakładać wiele możliwości i zakłada. Po to został prezydentem, by Polskę przeprowadzić do reform i przeprowadzi. Natomiast wierzę głęboko w refleksję społeczną. Wierzę głęboko, że jednak mądrość zwycięży. Że jednak mimo oburzenia na prezydenta i na wszystkich, że jednak weźmiemy udział w wyborach, pokonamy do końca komunę i zrobimy porządek w tym kraju. Ale żeby tak było, to prezydent musi być silniejszy, silniejszy o poparcie, o orientację, o zrozumienie i tylko w takim przypadku wykona to, co jest niezbędne i konieczne. Oczywiście ordynacja ordynacja wyborcza jest fatalna i o tym mówiłem. Nie miałem siły, by to zmienić. Ja dzisiaj mogę powiedzieć komunistom, proszę panów, przegraliście. Proszę panów, tylko Polska na tym płaci, I oby nie musiała więcej zapłacić, ale jeśli zmusicie, zmusicie przez przez to, że nie dacie możliwości działania rządowi i prezydentowi, wtedy spotkamy się na ulicy. Ale Wasz los jest przesądzony. Dlatego proszę Panów, ostrożnie, Wasza era się skończyła. Polska jest Polaków i prezydent do tego doprowadzi, aby nie musiał korzystać z siekiery. Ale jeśli będzie musiał, wie gdzie gdzie są przyczółki zdrady, wie gdzie, gdzie są przyczółki okradzenia Polski, o tym wszystkim wiem. Liczę na refleksję, liczę na oddanie i zabranie Wam wszystkiego, co zabraliście w Polsce. Ja chcę to osiągnąć na drodze prawnej i formalnej, przez demokrację. Ale jeśli nie, to, to ulica razem z prezydentem dokończy tego dzieła i zaprowadzi Was na miejsce, na którym powinniście się dawno już znaleźć. Jeśli ja wykonam manewr podobny do generała Jaruzelskiego, no proszę Panów, raz, że opór, raz, że to niezgodne z kierunkiem, nie... Nie można tego zrobić. Ja nie wiem, czy nie będę musiał tego zrobić, ale nie można, dlatego że to nie jest w tym kierunku, że, że to, to wprowadza, odsuwa, że to jest kłócące, że to jest niedemokratyczne. Dlatego ja na skraju, ja już wiele razy miałem, już już nie wiadomo, nie wiadomo czy nie zrobić takiego numeru, ale ja nie mogę, bo ja, ja bym pracował, nie, a weźcie inaczej, a cały Zachód. A, a przecież od razu co to jest? Dyktatura, tylko ona się nazywa Wałęsa. Przecież to nie tak. Czyli czy Polak z Polakiem, mając możliwości, nie wiem, potrafi się porozumieć? Oczywiście, że są wybrzydacze. Oczywiście, że komuna mówi, że, że to y, y, dwa lata rządów Solidarności to zrobiła. Proszę Panów, po pierwsze, to jest puścizna, zadłużenie i zła gospodarka. Złe fabryki, złe huty. Y, to, to, a jeszcze inna rzecz, przecież przez te dwa lata komuna była w 65% i prawie w całości w terenie, w regionie. Wszystkie szczeble pośrednie. To ona decydowała o tym, co było w Polsce i ona decyduje dzisiaj. Niech się nie wymiguje, że ona nie ma jej. Ona jest, to ona nas w to wpycha. A dlaczego nie zrobiliśmy porządku? No jak można było zrobić porządku, kiedy nie mogliśmy przejść najważniejszej rzeczy? Parlamentu. Nie mogliśmy dać... proszę pan nie sobie bezradności?
0: Nie, nie, proszę panu. Wałęsa, jak słyszeliśmy, zatem mówił o dyktaturze, groził różnymi nadzwyczajnymi rozwiązaniami, ale ostatecznie zaakceptował ordynację, która, trzeba powiedzieć, jasno była dla Polski fatalna. Dlatego, że ordynacja, którą ostatecznie po tych bojach, o których ty długo opowiadałem, uchwalono i którą Wałęsa podpisał na początku lipca 1991 roku, była oparta na systemie skrajnie proporcjonalnym. Miażdżąca większość posłów, 85% posłów miało być wybieranych w okręgach wyborczych, 37 okręgach wyborczych, które liczyły od 7 do 17 posłów. Tylko 15% posłów miało być wybieranych z tzw. list krajowych, a więc mieli je, mogli zdobywać z nich mandaty ci posłowie, których ugrupowania uzyskały powyżej 5% głosów. I to był właśnie jedyny mechanizm wzmacniający te silniejsze ugrupowania. Natomiast cała reszta, cała reszta posłów była wybierana w sposób skrajnie proporcjonalny, czyli mówiąc krótko, ugrupowanie, które uzyskało w skali kraju 1 czy 1,5% głosów, także miało swoich posłów. Sama kampania wyborcza przebiegała w atmosferze ogromnego wzburzenia i niezadowolenia społecznego wynikającego z sytuacji gospodarczej. Przypomnę, to był drugi rok obowiązywania planu gospodarczego, rok najgłębszej recesji, rok wielkich afer gospodarczych. Polacy dowiadywali się wtedy o aferze Fozu, o aferze Ardbi, o aferze rublowej, no i oczywiście aferze alkoholowej, a to tylko cztery z tych znacznie większej liczby, mniej głośnych medialnie wówczas afer. To wszystko powodowało, że ludzie byli coraz bardziej zniechęceni, zagubieni do także i życia politycznego, no a w dodatku zostali dosłownie zbombardowani wielkością oferty politycznej. Powiem Państwa, w tamtych wyborach, aby się zarejestrować, trzeba było zebrać 5 tysięcy podpisów w swoim okręgu wyborczym, żeby się zarejestrować jako kandydat, ale jeśli jakiś komitet wyborczy zdobył takie podpisy w pięciu okręgach wyborczych, to we wszystkich pozostałych już mógł się zarejestrować i to się udało 29 komitetom wyborczym. 29 komitetów wyborczych zdołało się zarejestrować w skali całego kraju i w efekcie uzyskało dostęp do bezpłatnego czasu antenowego w telewizji, gdzie pojawiały się najdziwniejsze oferty polityczne. Zobaczmy kilka spotów z tamtej kampanii w wyborach 91. Dobry wieczór, Kornel Malawiecki. Przyszliśmy tutaj z stepem, ponieważ chcemy oddzielić ziarno od
1: plew, prawdę od fałszu, rację od pozorów. Chcemy powiedzieć, że to co się stało, stało się dzięki zdradzieckiej umowie o Krągłego Stołu. Stół okrągły chcemy wywrócić. Chcemy wywrócić ten stół, dlatego że on jest kulą u nogi przemian społecznych jeżeli się tego nie zrobi, to w Polsce nic dobrego się nie zrobi. On musi być przewrócony.
3: Ten stół tutaj w studio przewracamy symbolicznie. Ale to trzeba rzeczywiście zrobić. I państwo 27 października będą to mogli dokonać. Przewrócić. Rozwalić ten stół, który symbolizuje tą ugodę z komunistami. To paktowanie z diabłem. Tą ugodę między złodziejami a bandytami zawieraną między Jaruzelskim i Kiszczakiem z jednej strony, a drugiej Wałęsą i Mazowieckim, Michnikiem i Garenkiem, Bieleckim i Kaczyńskim. Na tamtych paktach zbudowano Polskę
2: złodziejstw, oszustw, kolaboracji. Zbudowano Polskę mafijnych układów. Więc zgromadziliśmy się tutaj właściwie z dwóch krańców Polski i chcielibyśmy troszkę porozmawiać, czy problemy rzeczywiście są te same, w Wielkopolsce, co i na Lubelszczyźnie. Wiadomo, że w Wielkopolsce mamy wyższy poziom techniki, ale tak samo mamy małe gospodarstwa, mamy chłoporobotników, mamy tych ludzi, którzy zostali zwolnieni i mamy problem z bezrobotnymi na wsi. Czy na Lubelszczyźnie jest tak samo?
4: Okręg Lubelski to są rozdrobnione gospodarstwa rolne i my jako rolnicy, jako chłopi Startujemy w wyborach pod jednym hasłem. Balcerowicz zniszczył robotnika i chłopa musi dostać od nas kopa.
2: W naszym bloku ludowo-chrześcijańskim, w bloku ludowo-chrześcijańskim w województwie poznańskim, gdzie nie udało się komunistom tak bardzo podzielić społeczeństwa, zgromadziliśmy także inteligencję. Czy na Lubelszczyźnie jest możliwość, by inteligencja wiejska i małych miast współdziałała z Wami?
4: Oczywiście na wsi nie żyją tylko chłopi. Na wsi jest potrzebny na szkoła, więc nauczyciel, lekarz, weterynarz i ci wszyscy razem popierają nasz blok.
1: Jaki jest stan przyrody w Polsce? Państwo dobrze wiedzą, bo naturalnego środowiska już nie ma. Na Opolszczyźnie istnieje tak zwany Trójkąt Bermudzki. Jednym z zakładów wchodzących w jego skład są zakłady koksownicze w Zieszowicach, w których pracuję. Tam pozostał jeszcze dyrektor ze starej nomenklatury na zasadzie grubej kreski, który uwikłał w sprawę utylizacji samowolnej toksycznych odpadów dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, którego wysłał na atrakcyjny wyjazd zagraniczny. Druga sprawa aferalna, jaka ma miejsce w tym zakładzie, to jest remont podstawowych agregatów produkcyjnych, które stwarza zagrożenie ekologiczne dla otoczenia. Nawet prokuratura nie wyrobiła sobie wyraźnego stanowiska w tej sprawie. Proszę o to pismo. Dziękujemy. Dobranoc Państwu.
0: Oczywiście obok licznych partii chłopskich, ekologicznych, które wtedy próbowały zyskać poparcie wyborców, były też poważniejsze oferty polityczne ugrupowań, które ostatecznie uzyskały szersze poparcie społeczne. Tutaj niewątpliwie najbardziej profesjonalne spoty miała Unia Demokratyczna. Zobaczmy przykład takiego spotu.
5: Jestem za Pogodą mądrych ludzi Jestem za tym Takiem, co mnie budzi Jestem za Zapachem świeżych łąk Jestem za uściskiem Wiernych rąk Porozmawiajmy Jak człowiek Z człowiekiem Zostawmy Szare mury I chodźmy Gdzieś na czekę. Por- Powiedz człowiekiem Podajmy sobie ręce Tak samo jak przed wiekiem Będą pierwsze sady I wciąż weselsze sny mniejsze nasze wady Kościwne zawsze brzmi Śpieszmy się powoli Kolego stary nasz I lećmy to, co boli I stajmy twarzą w twarz Z ufnością, z jasnością Jestem za pogodą mądrych ludzi Jestem za tym takiem co mnie budzi Jestem za zapachem świeżych łąk Jestem za uściskiem wiernych rąk. Jestem
0: za uściskiem wiernych rąk. Jestem za. Także Kongres Liberalno-Demokratyczny, partia urzędującego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, bardzo mocno grała yy, Tym hasłem nie bój się jutra i osobą samego premiera przekonując, że pod jego rządami Polskę czeka lepsza przyszłość. Jak się później okazało niewielu wyborców zdecydowało się mimo to poprzeć tą partię.
1: Z ramienia jakiej partii pan kandyduje? To to dobre pytanie. Wczoraj byłem w Radio Z, gdzie puszczono mi sondę uliczną. Okazało się, że na dwadzieścia parę osób trzy uważały, że jestem kandydatem Unii Demokratycznej, a trzy uważały, że jestem kandydatem jakiegoś ugrupowania z nazwą Liberał w środku. Pozostałe nie wiedziały z jakiej partii kandyduję, więc uprzejmie informuję, że jestem nie tylko kandydatem, ale członkiem założycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
3: wcześniej program liberałów. Program, według którego właśnie wolność i własność są warunkiem zdrowego ładu ekonomicznego i, i, i indywidualnego szczęścia każdego z nas i że wolność wymaga wewnętrznej siły, wymaga odpowiedzialności dla samego siebie przede wszystkim i uczciwości. Obywatel, własność, państwo, Europa. To cztery podstawowe kwestie programu liberałów. Obywatel to człowiek odpowiedzialny, a zdaniem liberałów odpowiedzialnym może być tylko człowiek wolny. Odpowiedzialny nie tylko za siebie, nie tylko za rodzinę, ale również za swoje otoczenie, w końcu za całe państwo. Człowiek wolny musi być człowiekiem niezależnym materialnie. Nie ma wolności bez poszanowania własności prywatnej. Państwo musi być ograniczone, żeby mogło być skuteczne. Państwo ograniczone, to również państwo zdecentralizowane, państwo z silnymi społecznościami lokalnymi, samorządami lokalnymi, z regionami. I w końcu Europa, do której wszyscy zmierzamy, o której wszyscy śnimy. Dla liberałów Wejście do Europy oznacza zarówno wzrost cywilizacyjny, a więc to, co zrobimy z własną gospodarką, ale być może przede wszystkim yy, yy, zmiany w psyki Polaków. Musimy być ludźmi wolnymi, musimy uznawać te wartości, wartości liberalne, a więc takie jak poszanowanie prawa, indywidualizm, poszanowanie wolności, yy, te kanony, te fundamenty, na których
0: obiecu stoi Europa. Liberalizm jest najkrótszą drogą do Europy. Wybory w roku 91 były też, okazały się szansą dla nowo powstałego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przy czym przypomnę, w tym czasie utworzony w lipcu 1991 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej nie był jeszcze partią polityczną. był związkiem wyborczym kilkunastu ugrupowań pod przewodnictwem socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, który oczywiście budował swoją kampanię na spotach i przekazie no, bardzo ostro krytykującym całość przemian gospodarczych, których Polsce, których Polsce następowały, poczynając od powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Zobaczmy kilka przykładów audycji wyborczych SLD. Inni mają pytania.
6: My mamy odpowiedzi.
3: Pana posła Cimoszewicza, co Pan poseł sądzi na temat decyzji Sejmu o postawienie pana byłego premiera Rakowskiego i byłego sekretarza PZPR-u przed Trybunałem Stanu. Dziękuję.
7: Ta decyzja przeforsowana przez Posłów Solidarności zakrawa na kpinę. Ci, którzy doprowadzają do tego, że tysiące przedsiębiorstw państwowych pada, stawiają przed Trybunał Stanu tego, kto chciał zamknąć jedną nierentowną stocznię. To jest Zwykły przejaw zemsty politycznej. I to zemsty w sadystycznym umiarze. Obawiam się, proszę Państwa, że to jest pierwszy, ale nie ostatni proces polityczny, jaki czeka nas w Polsce. Trzeba, Trzeba czymś zastąpić nasze puste kieszenie. Trzeba ludzi także zastraszyć. Że, jeżeli ktoś nie odpowiada dzisiejszej władzy, jeżeli ktoś ma odwagę powiedzieć tym ludziom parę słów prawdy, to przede wszystkim trzeba mu przetrącić kart. To przede wszystkim trzeba go unurzać w rynsztoku. To trzeba użyć takich pomówień, jakie tylko przyniesie ślina na język. Macie dostatecznie wiele dowodów na to babranie wszystkich, którzy obecnemu rządowi panu prezydentowi nie odpowiadają.
4: Jako 17-letni chłopak rozpocząłem pracę w tym przedsiębiorstwie. Zakłady przemysłu niarskiego w Girardowie dwukrotnie stały przed widem bankructwa. Pierwszy raz przed wojną, kiedy były kontrolowane przez kapitał francuski. Drugi raz teraz, kiedy kontrolowane są
6: przez obecne rządy. Po pierwsze, szczerze radzę, idź głosować. Pamiętaj, że rezygnując z uczestnictwa w akcie wyborczym, także dokonujesz swoistego wyboru, tyle że zostawiając swój los w cudzych rękach. Po drugie, postaraj się, żebyś oddał głos ważny. Zakładając, że ma to być głos, do tego przekonywaliśmy, na sojusz Lewicy Demokratycznej, pamiętaj, że we wszystkich okręgach wyborczych w kraju jej lista ma numer 60. Zabierz z domu długopis, okulary, jeśli takich używasz i potrzebujesz i o którejś tam porze dnia, ta niedziela będzie długa, pójdź do swojej komisji wyborczej. Z rąk jej przewodniczącego otrzymasz jakby broszurę, w której znajdziesz wiele nazwisk i wiele różnych list kandydatów do Sejmu, bo tylko o tych wyborach mówię. Znajdź listę numer 60. Będzie ona, wysoki to numer, bliżej końca tej broszury. Zidentyfikuj ją i nie spiesz się. Postaw krzyżyk przy jednym z umieszczonych na tej liście, na liście numer 60 nazwisk. Spokojnie patrząc w oczy przewodniczącemu Komisji Wyborczej wrzuć tę broszurkę do urny.
0: Rzecz jasna poza tymi wszystkimi formacjami mieliśmy też do czynienia z całym wysypem najróżniejszych dziwnych cudotwórców. Tutaj niewątpliwie ciekawym przykładem była jedna z partii ekologicznych w Istocie Rzeczy założona przez skrajnych nacjonalistów. I przejawem zaskakującej agitacji z ich strony była, były występy energoterapeuty doktora Szacha, który przy pomocy bioprądów próbował przekonać wyborców do poparcia tej listy. Dobry wieczór Państwu.
1: Kłania się pięknie koalicja partii zielonych i ekologicznej. Wobec licznych zapytań Państwa, ogromnego zainteresowania, jakie wzbudziły występy doktora Facha, postanowiliśmy coznaczyć dodatkowo program na spotkanie z naszym uzdrowicielem. Doktor Fach zdejmował z Państwa ból i stref ostatnimi dwoma programami. Dzisiaj będzie leczył. Będzie leczył choroby serca, oczu, uszu, kontuzje powypadkowe i inne. Zapraszamy Państwa na spotkanie z doktorem Sachem. Proszę usiąść wygodnie, ręce położyć na kolana, dłoni do góry. Rozprężcie się, zamknijcie oczy i wywołajcie pod człowiekami obraz doktora Sacha. Poddajcie się jego woli.
0: Na szczęście... Fanów doktora Szacha nie znalazło się zbyt wielu i lider partii, którą doktor Szach reklamował, Janusz Bryczkowski, nie został posłem. Natomiast posłami do sejm kontraktowych rzeczywiście zostają przedstawiciele dobrze ponad 20 formacji politycznych, z czego aż 10 miało zaledwie jednego. Posła w sejmie pierwszej kadencji, a największy klub formalny zwycięzca wyborów z 27 października 1991 roku, a więc Unia Demokratyczna miała tych posłów zaledwie 62, tuż za nią ulokował się, ulokowała się, ulokował się sojusz lewicy demokratycznej z 60 posłami. Natomiast cała reszta, cała reszta nie miała już wiele więcej jak 50 posłów. Tutaj. Można powiedzieć, szczególnie dobrze wypadła Konfederacja Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego, która nie tylko dlatego, że posługiwała się w kampanii dość osobliwym hasłem 2 razy 2 równa się 41, bo 41 to była lista wyborcza KPN-u, ale także różnymi innymi populistycznymi hasłami wykorzystała możliwość, której inni nie skorzystali w tamtej kampanii, a mianowicie tak zwanego blokowania list. A mianowicie KPN tak naprawdę wystąpił w tamtych wyborach pod jeszcze kilkoma innymi listami, niektórymi bardzo zabawnymi, jak na przykład Sojusz Kobiet przeciwko trudnościom życia, który miał skupiać domniemane wówczas feministki, albo na przykład Polski Związek Zachodni, z ramienia którego kandydowali też na posłów zawodowi wojskowi. To ordynacja wówczas dopuszczała. W efekcie KPN też zblokowanie list dało KPN-owi ponad 50 posłów, a więc Wynik zbliżony do tego, jaki uzyskała wyborcza akcja katolicka, a więc sojusz wyborczy pod przewodem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, kolejnej ważnej partii wyraziście prawicowej, narodowej, nacjonalistycznej. Zobaczmy spod wyborczej akcji katolickiej. Wyborcza akcja katolicka, lista numer 17. Przez
4: ostatnie 50 lat rządzono nami z komitetów partyjnych. Dzisiaj często ci sami ludzie pragną rządzić nami w oparciu o nagromadzone wówczas, jakże często nielegalnie, kapitały. W innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej wprowadzono zakaz pełnienia najwyższych stanowisk przez nomenklaturę. Takie samo ustawodawstwo wprowadzimy w Polsce. Mamy zbudować kraj, państwo, prawa. Polskę bezpieczną, Polskę sprawiedliwą. Nie będzie w niej miejsca dla komunistycznej mafii.
6: Wyborcza akcja katolicka, lista numer 17. Nikogo nie zostawimy bezradnym, opuszczonym, samotnym. Stworzymy państwo solidarne, bezpieczne i ludzkie dla każdego z nas, dla każdej rodziny, dla lepszej przyszłości naszych dzieci. Akcja katolicka to akcja dla ciebie, dla Twojej rodziny, dla Polski.
0: Sama nazwa wyborczej akcji katolickiej zbudziła ogromne kontrowersje, ponieważ prawo używania słowa katolicka w liście wyborczej wywołało liczne protesty i były, jak się wydaje, uzasadnione, ale prawda była też taka, że w tej kampanii wyborczej zaangażowało się wielu księży i biskupów, właśnie wspierając przede wszystkim ową wyborczą akcję katolicką w mniejszym zakresie Porozumienie Obywatelskie Centrum, a więc partię, którą zbudował Jarosław Kaczyński, połączoną z resztką dawnych komitetów obywatelskich, które PC zdołało do siebie przekonać, tych komitetów obywatelskich, które zaczęły się rozpadać po wojnie na górze w roku 90., Zobaczmy spod Porozumienia Obywatelskiego Centrum.
8: Kocha mamusia, mój swego centrusia. Większość z nas jest długoletnimi współpracownikami pana prezydenta. Myślę za tym, że to, co w tym zakresie mówię, może pan prezydent zweryfikować na podstawie znajomości osób, które ten program reprezentują. Jesteśmy tutaj nie jako PC,
1: nie jako Olicowizna, nie jako komitet obywatelski, tylko właśnie jako koalicja. Jedynym nam
8: się jakąś koalicję realną udało stworzyć, bo tam lewica twierdzi, że to jest koalicja, ale to wiadomo, że to jedna sitwa. Warunkiem tutaj jednak, panie prezydencie, żeby ten Sejm w ogóle mógł działać przyszły, będzie jednak no, taka przewaga w nim nie jednej koalicji czy jednej partii, ale całego zespołu całego obozu, który będzie jednoznacznie popierał ruch reformatorski. Jeżeli w tym Sejmie znajdzie się wystarczająco duża grupa sił reprezentujących faktycznie obóz komunistyczny lub jakiś odłamy z nim sprzymierzony, to będzie w stanie blokować posiadając na przykład więcej niż jedną trzecią miejsc w tym Sejmie, blokować działalność powiedzmy na przykład w zakresie opracowania przyszłej konstytucji, to to będzie jednak nasza klęska. Zbudujemy taki, taki nacisk społeczny, że ruchu nie zrobią. Czy chcą, czy nie chcą.
1: Tylka strusia?
7: Nie dla
0: centrusia. Oj. No. Listę partii, które uzyskały znaczący wynik w wyborach, przez znaczący rozumiem fakt, że zdołały wprowadzić aż kilkunastu posłów do Sejmu, zamyka partia, która była i do dziś budzi szeroki uśmiech, zwłaszcza wśród moich studentów, a więc polska partia przyjaciół piwa Zobaczmy jej spod wyborczy.
5: Polska Partia Przyjaciół Piwa.
1: Jestem sympatykiem Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Fakt, że związana się z tą partią yy, dowodzi tego, że yy, zaistnieli w niej ludzie, którzy swoim dorobkiem 10 bądź wielu więcej lat udowodnili, że w Polsce nawet w ogromnie nieprzyjających warunkach można było osiągnąć autentyczny sukces. Bardzo wielu ludzi, którzy przez całe lata utożniają się ze mną, z moją firmą, z moim sukcesem, faktem ciężkiej pracy udowodnili sobie, swoim rodzinom, że w ich życiu można coś zmienić.
4: Proszę Państwa, w myśl zasady, że bogacący się są szansą dla biednych, a przedsiębiorczy, szansą dla bezrobotnych. Przedstawiliśmy Państwu w naszej kampanii wyborczej całej ludzi biznesu polskiego. Pana Bańkowskiego, Pana Bichnera, Pana Czerneckiego, Pana Rucińskiego. Są to ludzie absolutnie wiarygodni, ponieważ swoje sukcesy zawdzięczają sobie i sami prowadzą swoje prywatne firmy, zatrudniając po kilkaset osób. Myślę, że zanim się zacznie rządzić albo kierować Państwem, należy sprawdzić się w w swojej firmie, czego ja się nauczyłem od panów biznesmenów. To jest 5 milionów złotych. Są to pieniądze zaoszczędzone na tym tylko, że nie naklejaliśmy naszych plakatów na płotach. Te pieniądze oszczędzone zostaną przeznaczone w ramach naszej kampanii wyborczej w szkole. Szkołę wybraliśmy w radości numer 140 i pieniądze będą przeznaczone na dożywianie dzieci, tych dzieci, których na to nie stać. Drogi mój przyjacielu, z kolczykiem w uchu, z kucykiem, z czubem w kurtce nawijanej cekinami, masz w tym roku, teraz, za kilka dni, szansę taką, jakiej nie miałem ja, jakiej jakiej nie miało pokolenie poprzednie. Możesz wybrać. Wybierz tak, by ten kraj był krajem do życia, a nie krajem, z którego się emigruje.
0: Jak widać Polska Partia Przyjaciół Piwa tak naprawdę w istocie rzeczy reprezentowała program bardzo zbliżony do programu Kongresu Liberalno-Demokratycznego i nie było przypadkiem, że znaczna część biznesmenów, którzy przyłączyli się w trakcie kampanii wyborczej ku zaskoczeniu założyciela tej partii, satyryka Janusza Rewińskiego, bo Polska Partia Przyjaciół Piwa powstała po prostu jako rodzaj żartu, który przestał być żartem w momencie, jak Rewiński znalazł sponsorów, którzy chcieli się w zamian za swoje dotacje finansowe znaleźć na listach wyborczych. No więc Później okazało się, że tym biznesmenom było szczególnie blisko do Kongresu Liberalno-Demokratycznego i już w Sejmie pierwszej kadencji tak naprawdę większość owej partii podążyła w kierunku właśnie KLD i związała się z nią dość bliskimi relacjami. Największym skandalem, jaki towarzyszył wyborom do Sejmu w 1991 roku była sprawa Partii X, Partia X została powołana przez czarnego konia wyborów prezydenckich w roku 1990, czyli Stanisława Tymińskiego i początkowo ta partia zarejestrowała się w pięciu okręgach wyborczych, a na tej podstawie wszystkich pozostałych, co przewidywała ordynacja. Ale okazało się, że Państwowa Komisja Wyborcza zbadała podpisy i okazało się, że w jednym z okręgów wyborczych, te podpisy zostały w znacznej części sfałszowane. Na tej podstawie unieważniono unieważniono rejestrację nie tylko w tym okręgu, ale także wszystkich pozostałych, z wyjątkiem czterech, w których pozwolono tej partii X wystawić swoich kandydatów. W rezultacie partia X wprowadziła do Sejmu jedynie trzech posłów, a sam Stanisław Tymiński jeszcze przed wyborami oskarżył Komisję Wyborczą o to, że jest opanowana przez Żydów z Unii Demokratycznej i on w proteście przeciwko takim szalbierstwom wyborczym opuszcza Polskę i wyjechał rzeczywiście z niej na wiele lat. Powróci dopiero przy okazji wyborów prezydenckich w 2005 roku, w których nie odegra żadnej istotniejszej roli.
7: Proszę Państwa, reprezentujemy Partię X która wypowiedziała wojnę wszystkim szujom, łajdakom, złodziejom i aferzystom, którzy korzystając z dostępu do władzy zawłaszczają i rozkładają nasze wspólne mienie. Nic dziwnego, że te wszystkie elementy złączyły się przeciwko nami przy pomocy oszczerstw i ordynarnych manipulacji postarały się, żeby wyeliminowano nas z wyborów do Sejmów w 90 mniej więcej procentach okręgów. Jak brudne to były manipulacje.
0: Sejm wybrany w wyborach 27 października 1991 roku, był Sejmem reprezentującym mniejszość Polaków. Frekwencja wyniosła w tych wyborach niestety niespełna 43% i mapa frekwencji, którą teraz widzimy, można powiedzieć, obrazuje mapę frustracji i niezadowolenia społecznego w Polsce w roku 1991. Tam, gdzie frekwencja była najniższa, dotyczyło to przede wszystkim regionów słabiej zurbanizowanych, rolniczych, ale także tam, gdzie daleko było do dużych miast. Szczególnie mocno dały się we znaki efekty planu gospodarczego Balcerowicza, ale także rozczarowanie tymi pierwszymi dwoma latami demokratycznej Polski, która się właśnie rodziła i można powiedzieć, że Efekt tego był w postaci bojkotu tych wyborów. Bardzo źle się stało, że wybory do Sejmu całkowicie demokratyczne odbyły się tak naprawdę dopiero jesienią 91 roku. To wpłynęło niewątpliwie na bardzo niską frekwencję wyborczą. Co więcej, źle się stało, że ten Sejm był tak rozdrobniony że ordynacja wyborcza, która, która, na podstawie której ten Sejm wybrano, była tak fatalna, że ludziom, którzy mieli na to wpływ, zabrakło wyobraźni politycznej i dotyczyło to w większości całego rozbitego w efekcie wojny na górze obozu solidarnościowego. Bo tak naprawdę to, co się wydarzyło później, w następnych dwóch latach, sprawiło, że Do władzy w roku 1993 wrócili postkomuniści, ale to jak to nastąpiło, dlaczego tak się stało, o tym opowiem już w innym programie z cyklu Dudek o historii. Dziś Państwu dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych programów z cyklu Dudek o historii i wspierania mojego kanału na różne możliwe sposoby. Dziękuję.